0: Queridos peregrinos, muy buenos días. Hoy es martes, tenemos un día radiante. Hemos venido a un lugar muy bello y muy hermoso que ya les habíamos enseñado brevemente en la peregrinación de la fe. Se llama Susita o Hipos. Hipos en griego significa caballo. Allá en el fondo acaban de poner no hace mucho un caballo. Y se ve una, una imagen de un caballo Hipos o Susita en hebreo significa Susita si he entendido bien potranca una yegua joven una potranca o, o caballo no sé a qué se deba este nombre es muy antiguo viene del griego Hipos esta ciudad Hipos como pueden ver está en la cima de una montaña hay valle por un lado, hay valle por el otro, el mar de Galilea en el fondo y aquí detrás de nosotros hay una barranca. Tiene una pequeña conexión que es donde estamos parados con el monte. Creo que es una conexión artificial que hicieron los habitantes de Hipos. Entonces está en la cima de una montaña, la vamos a visitar brevemente. He venido aquí por dos motivos fundamentalmente. Bueno, quería decirles también que Hippos es una de las 10 ciudades de la Decápolis. Una de las 10 ciudades de la Decápolis. Les voy a enseñar dónde está. Aquí en el mapa, si nos enfocan el mapa, este mapa ya lo hemos estado usando. No es el súper tecnológico, pero ahora voy a enseñar el súper tecnológico. Aquí está el Mar de Galilea. Aquí está Magdala. Hemos estado aquí en Genesaret, eh, Tabga... No hemos ido todavía a Cafarnaúm, vamos a ir también a Bethsaida. Entonces hemos dado esta vuelta y estamos aquí en Hippos o Susita, una de las 10 ciudades de la Decápolis. Voy a ver, voy a mostrarles ahora sí con mi super mapa tecnológico. Les voy a mostrar algo para que vean este monte este monte, a ver si lo, lo logramos ver, eh, a ver si lo logramos apreciar con nuestra uh, cámara impresionante. Estamos en el mar de Galilea, aquí está Magdala de este lado, hemos dado la vuelta por arriba y no sé si ven que aquí hay un monte así como, como destacado en toda la zona, un monte como destacado, en italiano diríamos un panetone, un panetone. Y he querido venir aquí por dos motivos. El primero es porque esta ciudad a, hasta su destrucción en el año 749, 749 lo sabemos porque la destruyó un terremoto fuertísimo que hubo en toda esta zona. Destruyó Hipos, destruyó Beth Shean, dos ciudades cercanas de la Decápolis. Destruyó también Jerash, eh, actualmente en Jordania. Este gran terremoto destruyó las ciudades, todas estas, y se quedaron destruidas. Se quedaron destruidas hasta recientemente que las han estado excavando. Este parque lo arreglaron durante la pandemia, así es que lo estamos casi casi estrenando. Esta ciudad era una ciudad muy cristiana en el periodo bizantino. Se han encontrado, si no me equivoco, nueve iglesias bizantinas. Era una ciudad pequeña, era una ciudad casi monástica. Entonces, en esta ciudad una gran tradición cristiana, sobre todo una gran tradición cristiana de oración. Había muchas iglesias, se rezaba mucho Y seguramente la vida de Egipto en el periodo bizantino era la de una ciudad completamente o casi completamente cristiana, con tradiciones cristianas, con celebraciones cristianas, con su misa dominical, con los sacramentos y obviamente con una vida cristiana excepcional, muy rica y por tanto también una vida de oración muy importante. Hay un dato añadido. Y me interesa mucho que lo veamos, lo vamos a ver en detalle. Esta, esta cima de la montaña tenía dos fuentes de agua, dos, dos recursos de agua. Uno era la lluvia. Cuando llovía en esta colina, todas las construcciones estaban hechas para recoger el agua en cisternas pero obviamente esa agua no era suficiente y no era muy saludable. Entonces, desde un lugar lejano que no conozco, hicieron un acueducto. Y el acueducto pasaba por aquí, subía a la ciudad por vasos comunicantes, y llegaba a la ciudad y abastecía la ciudad. Debajo de la plaza principal de la ciudad había una cisterna gigante de la cual se abastecían los habitantes de Hipos del agua. Esta, estas dos fuentes de agua, estos dos recursos de agua en Hipos, me hacen pensar una imagen de Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús, cuando habla de la oración en una ocasión, pone este ejemplo bellísimo. Dice, miren, la, la oración es más o menos así. Dice, yo tengo un pozo y tengo que ir a ese pozo, echar mi cubo con mi cuerda, sacar mi agua, ir a todas las plantas del huerto, regarlas, volver, volver a echar mi cubo. Es una gran fatiga, es un esfuerzo, es, una, es, una, es un trabajo la oración. No siempre es fácil. No siempre es fácil, hay que querer orar, hay que orar, hay que aplicarnos, hay que buscar, hay que alimentar la vida de oración. En otras ocasiones, dice Santa Teresa, Dios hace llover. No tengo que hacer absolutamente ningún esfuerzo. Dios manda la lluvia y la lluvia baña todo mi huerto y mis plantas crecen y mis plantas producen. Hay dos fuentes, una, el trabajo, el esfuerzo, etcétera, un periodo a veces de purificación, un periodo difícil, no siempre facilísimo, y en cambio en ocasiones Dios manda la lluvia y todo es fácil y todos estamos llenos de frutos y de flores. Por eso hemos venido a Hippos y por eso he querido traerles a ustedes, porque... Vamos aquí a tratar un tema bellísimo del Catecismo, que es la oración en la tradición viva de la Iglesia. La tradición viva de la Iglesia. Todo eso que constituye la Iglesia, externamente y, e internamente, espiritualmente, es la tradición, es como un grande río. Y en ese grande río, o de ese grande río, hay unas fuentes de oración. Hoy vamos a hablar de las fuentes de la oración, que es sobre todo la Sagrada Escritura, la liturgia, las virtudes teologales, y el hoy, es decir, la historia. Vamos a recorrer estas fuentes de oración en la tradición viva de la Iglesia. Queridos peregrinos, ya estamos en un lugar especialísimo de Egipto. Estamos en la catedral destruida, como ven, por el famoso uh, terremoto del 18 de enero del año 749. Esta era la catedral, un lugar de oración, un lugar de sacramentos, un lugar de catequesis, un lugar de cristianismo intenso, en el año 749, por eso he querido venir aquí para mostrárselo y también para hacer aquí nuestra catequesis, porque la tradición de la oración en la iglesia pasó por aquí, pasó por nuestros antepasados creyentes de todos los tiempos. Dice el catecismo, estamos en el número 2650, 2650. La oración no se reduce al brote espontáneo de un impulso interior. Me hace pensar esta expresión a, a la alimentación del cuerpo. A nosotros espontáneamente nos da hambre y comemos, pero alimentarnos no es simplemente comer, es comer, comer bien, comer equilibrado, comer balanceado. Entonces se requiere de nuestra parte una voluntad, hay que querer orar y hay que orar con orden y con disciplina. No basta solo con saber lo que las Escrituras revelan sobre la oración. Es necesario también aprender a orar. Entonces el catecismo comienza en la tradición de la oración, comienza con dos afirmaciones importantes. Primero, hay que querer orar, hay que tener la voluntad de orar y segundo hay que aprender así como aprendemos a caminar espontáneamente caminar bien y correr y hacer cosas con las piernas requiere un aprendizaje pues bien por una transmisión viva la, tra la sagrada tradición el Espíritu Santo en la iglesia creyente y orante enseña a orar a los hijos de Dios fíjense nos está diciendo que la tradición de la iglesia, es decir, todo lo que es la vida de la iglesia, lo que podemos palpar y tocar y lo que no podemos palpar y tocar, la acción de Dios, de la gracia, del Espíritu Santo, todo eso va arropando a los cristianos y les va enseñando a orar. ¿Cómo? Desde que yo nazco en mi familia aprendo a mandarle un besito a la Virgen, mandarle un besito a papá Dios y después va uno aprendiendo el angelito de la guarda, mi dulce compañía y después aprende el Padre Nuestro, y después recibe la catequesis para la primera comunión y ve a sus padres orar y ve un funeral y va uno aprendiendo en la vida y la iglesia me va arropando, me va como guiando en lo que es la vida de oración. Lo que no puedo hacer es ir flotando, como un tronco. Yo tiro un tronco en un río y va flotando y no sabe dónde va a parar. Hay que querer orar, saber a dónde voy y aprender a orar para orar bien. La tradición de la oración cristiana es una de las formas de crecimiento de la tradición de la fe. En particular, mediante la contemplación y la reflexión de los creyentes, que conservan en su corazón los acontecimientos y las palabras de la economía de la salvación y por la penetración profunda en las realidades espirituales de las que adquieren experiencia. Fíjense qué importante lo que es la tradición. En este momento hay 1.500 millones de cristianos. Esos 1.500 millones de cristianos saben, saben cosas de fe. Las viven, las practican y dentro de 100 años las van a pasar a otros 1500 o 1800 o no sabemos cuántos millones de cristianos. Esa, esa es la tradición, es la viva y en esa humanidad penetrada por los valores de Cristo está actuando el Espíritu Santo. De modo que lo que hoy creemos, sabemos y oramos y practicamos dentro de 100 años Va a estar enriquecido por nuestra experiencia, como nosotros recibimos la experiencia de hace 100 años, de hace 300, de hace 500. La imagen preciosa de la tradición nos la da un santo, me parece que se llama algo así de la estela, no recuerdo el nombre. Dice, es como la tradición y la fe y la vida de la iglesia es como un niño que crece entre un niño, un bebé recién nacido y un adulto de 90 años hay una diferencia enorme pero es la misma persona entonces lo que la iglesia recibió en la vida de Cristo en Pentecostés ha ido desarrollándose incrementándose a través de la acción de las personas y de la acción de Dios en las personas a través de los siglos entonces ¿Cuáles son las fuentes de la oración? Y aquí vuelvo a mi ejemplo del de cristianismo. Es una mesa de cuatro patas. La fe, el credo, los sacramentos, la práctica, la gracia de Dios, los mandamientos, la vida moral y la vida de oración. Es una mesa de cuatro patas. Entonces, ya vimos las otras tres. Ahora estamos en la cuarta. ¿Cuáles son las fuentes? fuentes de la oración dijimos aquí cuando llegamos que había un acueducto y que llovía ¿cuáles son las fuentes de la oración? La, la, el catecismo nos presenta cuatro fuentes de la oración vamos a mencionarlas son sencillas, son concretas son fáciles de entender primero la palabra de Dios Dios habla la palabra de Dios no es un libro muerto. La palabra de Dios, la Biblia, es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva, está resonando, está actuando. Y cuando yo la leo, cuando yo la escucho, cuando yo la medito, está produciendo. Entonces, el, el catecismo nos introduce estas cuatro fuentes. Y nos dice, el Espíritu Santo es el agua viva que en el corazón orante brota para la vida eterna. El Espíritu Santo. Él es quien nos enseña a recogerla en la misma fuente que es Cristo. Pues bien, en la vida cristiana hay manantiales donde Cristo nos espera para darnos a beber el Espíritu Santo. Y aquí obviamente esta imagen recuerda a la samaritana. Hay manantiales donde Cristo está al lado del manantial para darnos de beber como la samaritana. Primer manantial, la Sagrada Escritura. Me llama la atención que en este capítulo de la oración, el catecismo nos da dos numeritos, pero son de una riqueza excepcional. Dice así el catecismo. La Iglesia recomienda insistentemente a todos sus fieles la lectura asidua de la Escritura para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo. Recuerden que a la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración para que se realice el diálogo con Dios, de Dios con el hombre. Y dice ahora una frase, pues a Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos sus divinas palabras. A Dios hablamos cuando oramos. Y Él nos habla cuando leemos la Sagrada Escritura. Mucha gente se pregunta, ¿cómo escuchar a Dios? Coge la Sagrada Escritura y medítala. Ahí Dios te va a hablar, ahí Dios te va a explicar cosas, ahí Dios te va a ir haciendo entender las cosas que Él te quiere hacer entender con la escritura y la, y la acción del Espíritu Santo. Los padres espirituales, parafraseando Mateo 7:7, 7, resumen así las disposiciones de un corazón alimentado por la palabra de Dios en la oración. Y aquí eh, Jesús dice, buscad y hallaréis, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá está Jesús diciéndonos que la oración tiene que ser activa, tiene que ser insistente, buscar, buscar no es echar un tazo. buscar es buscar, llamar es llamar hasta que me abran, pedir es pedir hasta que me den, y dice así, citando aquí unos padres espirituales, no sé exactamente a quién se refiere, buscad leyendo, y encontraréis meditando, llamad Orando y se os abrirá por la contemplación. Fíjense dos expresiones, dos parrafitos donde nos explica el Catecismo cómo se ora con la Sagrada Escritura. Busca, rasca, insiste, medita, reflexiona, lee, vuelve a leer. Y hablando con Dios, Él te contesta a través de la Sagrada Escritura. Entonces primera fuente de oración para un cristiano es la Escritura, no son los libros bonitos y espirituales de los hindúes, ni de los budistas, ni de, ni de nadie, es la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios, porque en la Palabra Él me habla, en su Palabra Él me habla, en su Palabra Él me explica, en su Palabra Él me motiva, Él me convence. Segundo, es la liturgia de la iglesia, la liturgia de la iglesia, la misión de Cristo y del Espíritu Santo que en la liturgia sacramental de la iglesia anuncia, actualiza y comunica el misterio de la salvación. Fíjense, en los sacramentos la iglesia anuncia, actualiza y comunica el misterio de la salvación. No es lo mismo ir a misa que ir y participar en la misa no es lo mismo eh, pensar cosas bonitas que la liturgia sacrosanta donde cristo está actuando la iglesia está actuando el espíritu santo está actuando recibimos la gracia de dios no sentimientos bonitos la gracia de dios los padres espirituales comparan a veces el corazón a un altar. Fíjense, mi corazón es el altar donde se están realizando los sacramentos. La oración interioriza y asimila la liturgia durante su celebración y después de la misma. Incluso cuando la oración se vive en lo secreto, siempre es oración de la iglesia. Comunión con la Santísima Trinidad. Entonces, yo voy a un sacramento, un matrimonio, una unción de los enfermos, un bautizo, una celebración eucarística, lo que sea. Y mi corazón es el altar. Si yo no estoy atento, no se celebra ese sacramento en mi corazón. Y por lo tanto Dios no está actualizando en mí el misterio de la salvación. Entonces aquí el catecismo como fuente de la oración nos dice un numerito de la liturgia, pero es que todo lo que se dice de la liturgia se actualiza en mí cuando yo voy verdaderamente a orar, no a mostrar mi último vestido, mi último coche, mi reloj, quién fue, quién no fue, quién, eh, si llovió, si dejó de llover. Entonces, primera fuente de la oración, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Dios me habla. Segundo, la acción litúrgica de la iglesia, los sacramentos, la liturgia, el canto. Ayer estuvimos en el monasterio de los benedictinos. Ahí está la iglesia cantándole a Dios. Hasta los sentimientos que uno siente. Yo no entendía nada porque era alemán pero los sentimientos que uno siente en ese momento, en ese ambiente, con esas velas, en esa liturgia santa de la iglesia, uno siente que está hablando y está en comunión y en comunicación con Dios. La liturgia de la iglesia. Tercero, las virtudes teologales. Aquí quiero hacer un poco de teatro, si me permiten, ya hago mucho. Cuando yo era novicio, nuestro padre espiritual nos hacía siempre una imagen y nos la insistía y nos la insistía y nos la insistía con una lamparita que tenía para poder leer en su escritorio, tenía una lamparita. Y decía, miren, esta lamparita tiene un enchufe que tiene tres polos. Si esa lamparita no está bien enchufada, la lámpara no da luz, si le falta uno, no da luz, o da poca luz, da menos, o se puede quemar. Tienen que estar los tres enchufados. ¿Cuáles son esos tres enchufes que yo necesito para orar? La fe, la esperanza y la caridad. La fe, la esperanza y la caridad. Y fíjense que la fe, ya hablamos en su momento, se puede considerar como una virtud que yo practico, mi actitud de fe, mis actitudes, mis sentimientos de fe, y también la fe que yo conozco en las verdades de la fe. La fe que yo aprendo en el Catecismo, la fe de la Iglesia, la fe de las verdades reveladas, y la fe mía como actitud y como virtud mía. Y así podemos hablar de una esperanza, la esperanza de la Iglesia, que está esperando la venida última de Cristo y que vive por las promesas de Cristo. Y también la esperanza que yo tengo, la que yo ejercito, la que yo vivo en mi día a día cuando vivo de la esperanza. Y lo mismo la caridad el amor que es el amor de Dios, el amor del Espíritu Santo, el amor de la iglesia, la caridad de la iglesia y la caridad que yo vivo y que yo ejercito cuando vivo la vida cristiana. Mi caridad en casa, mi paciencia, mi generosidad con los pobres, mi solidaridad con los demás... Toda esa caridad, toda esa esperanza y toda esa fe. Entonces volvemos a la imagen de mi Padre espiritual. Tengo una lamparita y llego y la enciendo y no da luz. No da luz, me quedo oscura, no puedo leer. ¿Por qué? Porque no estoy enchufado. No estoy ejercitando la fe, la esperanza y la caridad que me enchufan al misterio de Dios. Y me hacen llegar el misterio vivo de Dios a mi alma a través de las virtudes teologales y a través de la Sagrada Escritura y de la liturgia. ¿Qué pasa cuando yo voy a la misa por una simple tradición? Porque tengo que ir sin fe, sin amor, sin oración, sin atención, sin devoción, sin recibir la Eucaristía. ¿Qué pasa? No estoy enchufado. Y si no estoy enchufado, no puedo vivir vida de oración. Salgo de la iglesia como entré o peor, fastidiado porque me tuve que desmañanar el domingo. La fe, la esperanza y la caridad nos enchufan con el misterio de Dios, con la palabra de Dios y con los sacramentos. Aquí el Catecismo nos habla de una frase de San Juan. El cura de Ars expresa su amor a Dios que es maravillosa. Te amo y único deseo es amarte hasta el último suspiro de mi vida. Te amo, Dios infinitamente amable y prefiero morir amándote a vivir sin amarte. Te amo, Señor, y la única gracia que te pido es amarte eternamente. Dios mío, si mi lengua no puede decir en todos los momentos que te amo, quiero que mi corazón te lo repita cada vez que respiro. Este cura de Ars vivía en oración. Cuando caminaba de un pueblo a otro, iba orando. Cuando confesaba estaba orando, estaba acercando las almas a Dios. En las noches oraba, oraba mucho, hacía penitencias muy fuertes. Claro, era un hombre de oración. Y por eso venían gentes de todo el mundo a Ars para confesarse con él. Ya les platiqué la historia que decían que había unos grandes predicadores en su tiempo, grandes predicadores, todo el mundo iba a escucharles. Y dicen, se llenaban las iglesias, se tenía que subir la gente hasta el confesionario para poder escuchar esos grandes predicadores. Pero con el cura de Ars, no solo se llenaban las iglesias y no solo se subían a los confesionarios, sino que entraban en los confesionarios. Era un santo, era un hombre de oración. Terminamos. Hay otra fuente de oración y esta fuente es preciosa. Es importantísima y yo quisiera que la valoráramos mucho, 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 mucho. El hoy. Fíjense, el futuro todavía no existe, el pasado ya se fue, lo que yo tengo y lo que Dios me da y donde Dios se manifiesta en mi vida es en mi hoy, en mi ahora, en este momento y por eso tenemos que vivir atentos a lo que estamos viviendo, a los hechos pequeños, a los aparentemente intrascendentes. Porque es en esos hechos pequeños donde se llena mi vida de la presencia de Dios, donde yo me voy orientando hacia Dios. Santa Teresa de Jesús un día le dio un éxtasis mientras cocinaba y dijo una expresión preciosa que se repite en el castellano por todos lados. Dios está en los pucheros. Estaba cocinando un puchero. Dios está hasta en los pucheros. Es decir, el día a día, lo que hoy me pasa, mi triunfo, mi cansancio, mi enfermedad, mi alegría, mi preocupación, mis hijos, mi trabajo, mi estudio, mis relaciones con los demás. Todo eso es motivo de oración. Y ojalá que hiciéramos de todo un motivo de oración. ¿Cómo? Encomendándole a Dios nuestro día, agradeciendo a Dios sus dones, pidiéndole a Dios que nos socorra y que nos bendiga. Yo recuerdo mucho, se me quedó muy, muy grabado, cuando yo era niño, eh, se recogió la cosecha de un rancho que tenía mi papá, era cosecha de cebada, se llenó un tráiler de cebada y acompañé a mi papá a vender la cebada a una fábrica de cerveza. Me acuerdo que llegamos al lugar bajamos del de auto estaba el tráiler detrás de nosotros y mi papá se volteó y nos dijo, vamos a pedirle a Dios para que nos compren la cebada fíjense, parece un ejemplo banal, pero yo tengo aquí el fruto de mi cosecha de todo mi año si no lo vendo, si lo vendo mal me va mal, tengo que encomendárselo a Dios entonces cuando la iglesia nos dice que el Hoy es una de las fuentes de oración. Me está diciendo que meta yo a Dios en todo lo que vivo y en todo lo que hago. Dios, Queridos hermanos, aquí terminamos estas fuentes de la oración en la tradición viva de la iglesia. No somos paracaidistas que caímos de la luna, vivimos en un mundo, en una cultura, en una historia, y en una historia de salvación que se llama la tradición viva de la iglesia. Escritura en la tradición viva de la iglesia, practiquemos los sacramentos en la tradición viva de la iglesia, enchufémonos con ellos a través de nuestra fe, nuestra esperanza y caridad, y hagamos de nuestro día a día, una constante de oración, porque eso agrada a Dios y eso hace que Dios nos bendiga y nos acompañe siempre. Desde hipos en estas ruinas preciosas de la Catedral de hipos la tradición viva de la Iglesia Antigua, les mandamos un saludo muy cordial y nos vemos mañana. Mañana vamos a hablar de El Camino de la oración por dónde camina la oración y para ello vamos a ir a Nazaret a la casa de la Virgen a la casa de eh, San José a la casa de la Sagrada Familia que Dios los bendiga, hasta mañana